0: you. Mm -hmm.
1: Este es un podcast muy especial. Estamos preparando un curso para hacer experimentos mandando chi. Y tuve la oportunidad recientemente de hablar con Rocío Cintas, quien estuvo en el Centro de Investigación en Xi'an, en China, en donde se hacen experimentos para comprobar las teorías científicas de Qin en Qigong. A Rocío la conocí en mi entrenamiento en China. Y desde que la conocí, sentí que era un alma libre. Y más adelante pude ver que irradiaba alegría, paz y dulzura. Ya la escucharon cantando al principio de este podcast. Cuando todos nos dirigíamos a nuestras casas del entrenamiento para instructores de Chi Kung, ella se dirigió a este centro y a partir de entonces ha ido algunas veces. En los siguientes podcast, ella nos va a compartir la experiencia de estar ahí y los aprendizajes que tuvo. Así que te invito a escuchar a Rocío en nuestro podcast Vivir Sin Límites. Estamos con, con Rocío Cintas. Rocío, un gusto que estés dedicando este tiempo uh, para compartirnos tu experiencia eh, principalmente como persona, con tu experiencia con el trabajo del ser y especialmente con Xiongn Chikung, que en este podcast nos interesa particularmente. ¿Cómo estás?
0: Hola, Diego. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo
1: Rocío, quisiera comenzar, si nos puedes contar un poco de ti en general. ¿Cómo es que llegas a Chinen Chikung? Porque sé que tienes una experiencia más amplia en el trabajo de tu persona, de tu entendimiento del ser, de la vida. ¿Qué es lo que te lleva eventualmente a Chinen Chikung? ¿Cómo fue sucediendo todo eso en tu vida?
0: La primera vez que... Eh, supe de china en chikung estaba en guatemala en ese momento me dedicaba a ceremonias de cacao eh, para el trabajo emocional para conectar con, con nuestro ser eh, y mi maestro en ese momento nos enseñó un vídeo porque nos enseñaba sobre los saltos cuánticos y en ese vídeo salía el desaparecer un tumor en tres minutos no tan tan popular que se hizo eh, eh, que era un equipo de personas que funcionaba eh, con Shinen para la sanación de tumores. Eh, ese vídeo se me quedó grabado y posteriormente lo busqué y quise encontrar ese tipo de personas. Dije, quiero aprender con estas personas ahora que sé que no es simplemente un, un equipo aislado, sino que es todo un, un hospital, como me hicieron conocer, o una escuela. Y en ese momento yo estaba recuperándome de una lesión fuerte que tuve en el pie y llevaba como dos años tratando de, de sanar en profundidad esa lesión, que fue toda una aventura traída de la mano de, <risa> del gran maestro interior, <risa> eh, abriendo camino al desarrollo y de, de esta manera fue que dije... Tengo que seguir, tengo que, que profundizar más en la sanación. No es suficiente con las terapias que hago, no es suficiente con, con las técnicas que sé, con las terapias energéticas, espirituales, de, de todo tipo, voy a por más. Entonces, así fue que, que, que directamente ingresé en el Teacher Training y posteriormente fui a, al centro de Xi'an, donde encontré lo más parecido a, a este vídeo.
1: Sí, pero entonces tú ya llevabas muchos años trabajando con estas cosas, porque yo la verdad es que no te conozco tan a profundidad, pero siempre me ha parecido que eres más como ciudadana del mundo, que realmente no, no o sea, que eres de España, pero de pronto siento que puedes estar en cualquier lado, no ahorita por la cuarentena, pero que ya se están moviendo libremente eh, por el mundo. ¿Cómo, o sea, llevas mucho tiempo? ¿Cuándo empezaste realmente a interesarte por todo este tema?
0: mira, el camino la verdad que fue súper claro, el 2011 dejé mi trabajo, dejé, yo trabajaba para las Naciones Unidas, también trabajaba en diferentes ONG, todo por la labor social, protección medioambiental, derechos de las personas y a la vez también trabajaba en documentales, viajando por el mundo para diferentes productoras. Lo dejé todo y buscaba algo más. Entonces, de ahí eh, empecé a viajar, 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 hasta que interesada en, en el chamanismo, di con, con la oportunidad de tener una experiencia con una de las plantas maestras y esa experiencia fue la que me metió me de lleno en otro camino totalmente diferente al que hacía antes y fue este camino espiritual que se abrió, esto fue en el 2012. Sí que fue un hito en el camino porque esta experiencia fue muy fuerte, que me costó años asimilar realmente, no de salir del cuerpo, de atravesar el túnel, llegar a la fuente, solamente ser luz, ser todo y todos en todas partes, en todos los tiempos una experiencia de, de trascender y de re regresar, que fue como le llamé, en ese momento no tenía ningún vocabulario espiritual, ni había estudiado nada de ninguna tradición y realmente fue por eso también que fue tan importante, porque fue directamente la experiencia y no fue nada aprendido, nada lógico, nada que la mente se hubiera imaginado. Entonces, esa experiencia dentro de, de muchas otras cosas más ¿no? que, que, que tuve la oportunidad de vivir ese día, pues fue lo que me, me inició en el camino. Y estuve de ahí viajando por, por muchos países, especialmente de Latinoamérica, por Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Guatemala, pasando largos mm, periodos, Perú también, trabajando con con las plantas maestras y con los indígenas, con <risa> muchas tradiciones de todas las religiones, de todas las culturas aprendiendo, sí.
1: Qué bonito. Me imagino cuántos cuántos años Te tomó bueno cuántos años estuviste en este en este trabajo.
0: Pues ahí sigo. <risa> <risa> Desde el 2012 no es que haya, realmente yo tenía, me ubicaba más en Guatemala durante varios años, ya cambié mi ubicación, digamos ahora mi base es España, aunque si sí, ahora el trabajo lo he cambiado de dirección, en, re, en realidad en vez de Latinoamérica ahora es Asia, ¿no? entonces los últimos años he pasado largos periodos en China, Tailandia, India.
1: ¿Y ves similitudes entre el trabajo chamánico en Latinoamérica y en, y en Asia o más bien... O sea, ¿son, ¿son dos caminos para llegar a lo mismo o si es algo completamente distinto?
0: Pues todos los caminos llevan a Roma, dicen, ¿no? Roma, <risa> al revés, es amor, si lo lees al revés. O sea, todos los caminos te llevan a ese ser, te llevan a ese despertar y a ese, y a ese saber vivir tu vida desde el ser, desde el, quien de verdad eres. Realmente todos solo son cada uno culturas diferentes y adaptan lo que mejor le conviene a esa cultura en sí las herramientas que han tenido como cultura, pero todos los caminos llevan al, al mismo sitio.
1: ¡Qué bonito! <risa> Bien, bueno, y entonces cuéntanos, ya que llegas con Chinen, ¿eh? o sea, ¿llegaste al entrenamiento de, para volverte instructora sin conocer mucho al respecto o ya sabías algo?
0: Pues desde que supe de Chinen Chikung me empapé de los libros, yo así soy bastante radical, cuando me intereso por algo dejo todo y me empleo de lleno. Me pasé varios meses dedicada al estudio de los libros y, y haciendo todas las sesiones que podía, las clases a través de internet, porque sí que quería directamente aprender de, de maestro lo más cercano posible a, a Doctor Pang y así que durante meses me preparé y ya de golpe fui a China.
1: ¿Y cómo fue la experiencia para ti en China? ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿Fue algo distinto a lo que conocías, muy similar?
0: Realmente lo que buscaba... Lo encontré. Lo encontré especialmente en la realización de experimentos. Para mí eso sí que fue una gran diferencia con el resto de tradiciones. No había encontrado en ningún otro lugar del mundo en que la gente se dedique a hacer experimentos científicos para usar su mente, su potencial, a cada vez tener mejor habilidad, tanto de sanarse a sí mismo como de ayudar a los demás, como de, de probarse a cada instante qué tan importante es el uso de tu mente, lo que envías a tu propia vida. En cada momento nuestro pensamiento crea y así como creas un pensamiento limitante, tu vida se transforma en limitante. Y esto hay muchas personas que lo trabajan también en otras tradiciones que se, se, se le llama manifestar, ¿no? Quiero manifestar tal o tengo la intención de crear esto en mi vida, pero el practicar con algo tan tangible como son objetos, como puede ser una cuchara, como puede ser un huevo, para mí sí que fue una revelación, fue un, un dar, darme cuenta de, de todo lo que ya en todas las tradiciones se sabe y se trabaja, de ese somos todo y ese creador que hay dentro de cada uno, pero el tomarlo como un juego y a la vez como algo científico, para mí fue un salto. Fue un, un darse cuenta de la importancia de la práctica también y del purificar la mente para de verdad hacer todo lo que sabes que es posible. Porque la mayoría de la gente sabe que es posible algo, pero ya no llega a realizarlo. Porque falta la práctica, falta el entendimiento. Pero ahí en Siam, por ejemplo, sí que encontré grandes, grandes practicantes con total dedicación haciendo grandes logros. Y fue, sí, fue una gran inspiración.
1: Ok, entonces, más importante que haber aprendido los tres niveles de, de chin en cosas por el, por el estilo, para ti el salto fue eh, Xi'an, fue ir al centro donde eh, se hacen experimentos.
0: Claro, para mí sí, para cada uno es diferente, cada uno tenemos un camino. Yo necesitaba ver que todo lo que ya sabía, hay gente que lo hace y es posible. ¿Cómo... Uh, tanto el sanar un tumor en tres minutos como el restaurar un hueso roto también en, en varios minutos. Son ver claramente el nivel el que podemos llegar con la, nuestra disciplina, nuestro, nuestra práctica intensa, pero realmente como persona... Todos necesitamos esos tres niveles también, porque esos tres niveles te dan mucha estabilidad a la hora de entender la totalidad del individuo, entender cómo conectar con la fuente, entender cómo mejorar la movilidad de tu cuerpo y el funcionamiento de tu cuerpo, cómo equilibrar tus emociones. Es la base realmente del ser humano, es ¿eh? importante para todos, pero es digamos, una base estable, hay mucho más.
1: Y bueno, pues, este, hemos estado hablando de Xi'an, pero la verdad es que pues, tú y yo sabemos que es Xi'an. ¿Nos puedes contar para las personas que nos están escuchando qué es Xi'an? O sea, ¿por qué, qué de, ¿de qué lugar estamos hablando? ¿De qué experimentos estamos hablando? ¿Qué se hace ahí? Eh, ¿Nos puedes contar en primer lugar de qué se trata y en segundo lugar tu experiencia ahí?
0: Sí, Xi'an, el centro de Xi'an realmente es un centro de investigación científica que aplica Chen en Qigong para lograr la transformación de Qigong en una ciencia. Es muy importante para la medicina china que se apruebe Qigong como algo científico y no quede como algo místico. Hay tantas tradiciones que realmente tienen tan buenos resultados y continuamente, a día de cada día... En tantas tradiciones la gente se sana de forma natural, pero todo queda atribuido a los dioses o, o al misticismo. Y realmente uno de los grandes propósitos de Dr. Pan, que marca esa gran diferencia, es buscar ese reconocimiento como una ciencia. Y por eso desde, desde el principio se establecieron diferentes departamentos de investigación científica en, en Chinen no solamente en Xi'an, pero se, hay muchos otros centros también que, que hacen investigación científica en diferentes universidades y todos prueban este, estos tres niveles de la materia que es la teoría principal de chi Chikung que, que escribió el doctor Pan, en los que la mente es capaz de transformar Cualquier nivel de la existencia, es decir, todo lo que existe es chi en diferentes niveles. El chi de nuestra mente, la energía de nuestra mente, penetra todos esos niveles y es capaz de transformarlos todos. Eso, a nivel científico, necesita demostración. Entonces, por eso es que estos experimentos tienen sentido, para que la gente, a través de las pruebas que suponen estos experimentos, vea es verdad puedo con mi mente transformar un tumor, es verdad, puedo con mi mente recuperar la salud que he perdido en mi rodilla o que me ha desequilibrado emocionalmente. Mi mente es el milagro de la vida y la cuido, mandando amor, mandando información positiva, mandando lo que sea que quiero comunicar, porque todo el universo me oye y me sigue. Entonces, tanto en Xi'an como en, en otros centros Realizan experimentos tanto para transformar células cancerígenas de personas o, o de animales, también para restaurar algo que, que esté roto intencionalmente o ocasionalmente, accidentalmente. Hacen experimentos para generar electricidad con la mente, eh, generar magnetismo, mover a nivel cuántico... Muchos tipos de experimentos todos basados en ese principio. La mente transforma la materia.
1: ¿Te costó trabajo eh, llevar a cabo los experimentos? Porque las primeras veces que alguien te dice, mira, vamos a hacer esto, y de lo, que, de lo que se trata el experimento es de tener este resultado, yo creo que la mayoría de nosotros las primeras veces empieza a pensar que no es posible hasta cierto punto, o, o tal vez piensas que es posible, pero no sé si lo vas a hacer. ¿Qué tanto trabajo te costó? De empezar a hacer esto y empezar a ver resultados que realmente lo podías hacer?
0: Para mí realmente el caso fue al contrario, yo sí que estaba convencida de que todo es posible porque a través de la meditación sí que he tenido experiencias cercanas a bueno ciertos estados en los que sabes que todo sigue, no estás conectado con todo puedes hacerlo todo, eres el creador, el creador eres tú, ciertos estados, los que yo no tenía ninguna duda, de hecho, accidentalmente una vez también partí una cuchara en cierto estado de meditación, sin tener intención, nada más por la cantidad de energía acumulada, pero realmente, <risa> cuando eh, vi con, con todos estos practicantes fue que dije, sí es posible, pero... Requiere práctica, requiere constancia, requiere su técnica y, y aunque lo somos, como si no lo fuéramos al mismo tiempo. O sea, aunque tengamos ese potencial innato, como que se queda perdido realmente durante el día porque no estamos en esa realización. Estamos en otra frecuencia, en otro, en otro nivel en el que nuestra magia realmente diría que se pierde. Así que para mí fue un poco lo contrario. Yo tenía muchas ganas con la cuchara, siempre quería doblar la cuchara. Cuando la cogí por primera vez, digo, seguro que a la primera. <risa> no se doblaba. <risa> me la llevaba a todas partes, nunca se doblaba. Y cada vez me lo podía creer menos. Digo, ¿en serio? Es tan difícil ahí entendí De verdad, el, 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 la importancia de la práctica, la importancia de entender cómo, cómo hacer que que ocurran las cosas, ¿no? El trabajar con la mente, el relajarla, el concentrarse, nutrir de suficiente chi la mente, todos los requerimientos para que luego se ve. <risa> Así que viendo todos los practicantes decían que se sientan muchísimas horas al día. Hay un grupo de practicantes que, que voluntariamente se ofrecen a este servicio de, de, de promover que esto sea una ciencia, de lograr que esto se convierta en una ciencia. Y dedican su vida, sus horas, sus días a estas prácticas. O sea que es un, todo un, eh, una labor que hacen por, por el bien de todos. Y, y es un trabajo duro, es un trabajo duro realmente.
1: Ok, está interesante. ¿Cuál, este tema de, del, del trabajo, o sea, por ejemplo, la cuchara, que yo creo que es lo más fácil que podemos hacer lo primero y es donde empezamos a abrir la mente, ¿van avanzando progresivamente o... ¿O con el experimento que estén haciendo en el día dicen, a ver, te toca curar En
0: general, eh, los equipos se dividen de forma muy mm, oficial. Entras en un experimento y te dedicas a él durante un periodo, pueden ser años. Porque cuando eliges algo en concreto y lo repites y lo repites, es que puedes ver ahí las diferencias entre un día y otro día. Puedes ver tu progreso. O sea, por ejemplo, el grupo de, de restaurar huevos cada día pueden ver, por ejemplo, un día lo restauran por completo en esa misma sesión o al día siguiente prácticamente no ven ningún resultado. Cuando eso ocurre te da la pista de por qué me ha funcionado en una vez, por qué no me ha funcionado en otra y, y ves cómo es importante cuando nos ha afectado algo emocionalmente, no nos ha mantenido la mente en calma o cuando estamos cansados, no tenemos suficiente energía o cuando... Por la razón que sea, ese experimento lo creemos menos, <risa> nos resulta más decir es posible. Entonces, cuando cuando lo trabajan allí, sí que es un, un equipo de elegir un tema concreto y trabajarlo a fondo. Luego, practicantes, hay muchos también, cada uno hace sus pruebas también a, a gusto de cada uno, ¿no? A, a, a ver, a germinar semillas, a a movilizar eh, en fin, lo que, que ya a cada uno se le ocurra, porque simplemente son experimentos, pero puede ser cualquier cosa que a uno se le ocurra.
1: Ok, entonces por lo que te entiendo es más bien ahí te empiezas a dar cuenta de cómo bajo qué condiciones podrías manifestar mejor cosas, o sea empiezas a entender por qué a veces logras cosas y a veces no, o sea no solo en el experimento sino en la vida
0: Claro, la experiencia de cada uno pues le hará encontrar realizaciones diferentes, pero sí es muy interesante para... Cuando uno, por ejemplo, trabaja con la manifestación, que eso sí lo, lo había practicado años antes bastante, cuando no te ocurre algo siempre te queda una duda de por qué. Si de verdad es que no lo querías, o si es que eh, no era lo tuyo, siempre hay como dudas ¿no? de por qué no he manifestado esto que quería. Sin embargo, cuando es un objeto, hay menos filtro, hay menos excusas <risa> para que tú digas ¿por qué no ocurrió? No puede echar la culpa a nada, ¿no? O al destino, o al... cuando es algo así, te, te, te permite acercarte mucho más a ti mismo y a tu mente y a, a tus capacidades, a entenderte mejor, sí.
1: ¿Y eso te ha ayudado a ti a manifestar más fácilmente las cosas? O sea, más que
0: a manifestar, mmm, me ha ayudado sobre todo al, a la sanación, a entender de verdad que no tenemos límites. Eso es para mí lo más importante al fin y al cabo. Más que eh, hay gente que a lo mejor esta experiencia de experimentos le puede suponer un camino, otro simplemente el, el probarlo ya le da bastante información y, y ahí se queda simplemente una experiencia. Para mí la verdad es que ha sido mmm, una ayuda a sanar por completo sabiendo que todo es posible, que no hay límites que no tiene por qué ser que algo sea muy difícil y se quede ahí. Nada es difícil, todo puede hacerse. Así como mueven los niños, también cuando se los entrena son capaces de mover objetos. Uh -huh. Cuando ves ese tipo de, de experiencias, te abre la mente de tal manera que no te queda duda. Entonces a la hora de sanar, para mí que es lo más interesante, de verdad sabes que, que si quieres, si te abres... Deja que todo ese fluir de la energía cósmica, del ser que somos, de la creación que hay dentro, ese creador, de todo lo que existe, puede hacer todo sin ningún límite. Entonces te acerca más a quién eres, te acerca más a ese, a ese yo soy y al serlo más. No solamente con experimentos, que también es importante como práctica, sino en la vida te acerca más a, a quién eres, a entender quién eres de verdad y quién es todo el mundo en verdad.
1: Muy bien. Oye, y bueno, pues digo, para que quede claro, cuando hablas eh, de niños moviendo objetos es con la mente. <risa> <¿Por qué? risa> es pues que no. <risa> pero, eh, por ejemplo, yo, yo conozco a varias personas. Bueno, en, en 11 años que llevo yo trabajando con Cine en Chicón, a lo largo de este tiempo, de vez en cuando alguien se acerca con curiosidad, pero con mucho escepticismo, porque eh, venimos arrastrando ideas mecanicistas del entendimiento del mundo que viene más bien de occidente de que el, básicamente el mundo es material sólido como es realmente una creencia de que los seres humanos somos una máquina y si lo vas a curar lo curas como o lo vas a arreglar como arreglarías una máquina es lo, la medicina que domina el día de hoy el entendimiento del mundo de que todo lo que de lo que estamos hablando lo que estás compartiendo es imposible hay una explicación científica para que lo que tú estés diciendo sea posible pero que o sea Digo, he conocido personas que, que buscarían la forma de, de demostrar que lo que, lo que, lo que estás mencionando es, es falso o es imposible o hay algún tipo de magia al respecto. Sin embargo, pues es, como dices, es ayudar a todo el mundo. No es, no es a todo el mundo en cuestión de personas, sino al mundo entero con empezar a desarrollar esto como ciencia. ¿Cómo piensas tú que esto pueda traducirse en el futuro en Occidente? Porque pues en China tal vez llevan una cultura de miles de años donde esto está relativamente aceptado. Pero en Occidente hay muchos lugares donde esto se rechaza de facto. De inmediatamente es como que esto no existe, esto es falso, o incluso pareciera que hay gente en contra de que algo por el estilo salga a la luz. ¿Tú qué, cómo, cómo piensas que sea el futuro de, de esto en, en Occidente? Este es el final de la primera parte de la entrevista. Si quieres conocer la respuesta de Rocío, espera nuestro siguiente episodio, el episodio número 20 de nuestro podcast Vivir Sin Límites. Y si quieres aprender a hacer este tipo de experimentos y explorar cómo manifestar mejor a través de esta técnica que nos comparte Rocío, te invito a buscarnos en nuestra página de Facebook Dakai Mi Conciencia en Movimiento eso es D-A-K-A -A y latina M-I, pues en septiembre comenzaremos con este curso. Hasta el siguiente episodio.